0: Dit is Ilfie, Ilfie.
1: Of je nu samen slaapt of alleen, een goede nachtrust is essentieel voor een goede relatie met jezelf en de ander. Emma Sleep komt nu dan ook met een hele fijne korting, waardoor je koninklijk kan slapen. Met de code RELATIEVRAGEN in hoofdletters krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. De Emma Storage Deluxe Boxspring. Handig voor als je goed wil slapen en extra opbergruimte wil. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.
0: Eén van mijn allereerste vriendjes die zei, je hebt een open relatie, je spoort niet, dat is toch het begin van het einde. Ik zei, hallo, moeten we het even hebben over wat jij allemaal op je fucking kerfstok hebt? En dan ga je nu tegen mij, omdat ik het op een eerlijke manier doe, krijg ik nu de wind voor ook. In Op zoek naar seksualiteit gaat Nienke Nijman. Dit seizoen samen met Marit Idema, wekelijks
1: Op zoek naar seksualiteit in haar breedste zin. Overtuigingen worden kritisch besproken en
0: ontkracht, eigen ervaringen worden gedeeld en de seksuele norm wordt verbreed. En dit alles om jou meer te laten ontdekken over jouw seksualiteit.
1: Welkom allemaal en leuk dat jullie weer luisteren... naar een nieuwe aflevering van Op zoek naar seksualiteit. En de eerste aflevering van het derde seizoen alweer. En naast mij dit seizoen zit Marit Iedema. En samen wij gaan wij op zoek naar seksualiteit.
0: Ja, leuk.
1: Wij gaan Dit seizoen gaan wij twintig gesprekken voeren over seksualiteit. En eigenlijk over een tal van onderwerpen... dat maar met seksualiteit te maken heeft. En daarin proberen we zoveel mogelijk... verschillende perspectieven te betrekken. We zullen kritisch zijn. We gaan onze persoonlijke ervaringen delen. Maar we kijken... Ook inderdaad, naar hebben wat zijn nou de opvattingen over seks? Hoe wordt er nou over gedacht? En eigenlijk daarin ook een beetje van ja, uh, hoe belangrijk is het nou dat wij deze gesprekken over seksualiteit voeren? En in deze eerste aflevering gaan wij het hebben over van. Is seks eigenlijk te belangrijk geworden? En ik denk dat het een heel goed begin is uh, van een seizoen waarin we een combinatie proberen te maken van gesprekken over dingen die je kan ontdekken in het onderzoeken van je seksualiteit, zoals gigolo's, tantra, maar ook andere hele essentiële zaken zoals aantrekkingskracht, schaamte en wat dat dan met je doet. Ja, ja dus ja. echt de combinatie ja, we van gaan alle
0: facetten van seks behandelen.
1: Precies, precies. Als jij nou als luisteraar, want we proberen ook elke aflevering een luisteraarsvraag te beantwoorden. Dus als jij nou als luisteraar een vraag hebt die jij heel graag beantwoord wil hebben. Laat ons dat weten via onze Instagram. Dat is @seksualiteit_podcast En dan hopen wij uh, dat wij zoveel mogelijk vragen kunnen behandelen. En ondertussen gaan wij het dus hebben over. Moeten wij nou zoveel met seks bezig zijn? Waarom voeren wij deze gesprekken? En legt dat er niet juist ook veel te veel druk op? En maken we seks eigenlijk niet veel groter en spannender dan dat het is... En tegelijkertijd, hoe kan je er dan voor zorgen... dat mensen alsnog hun eigen keuzes maken met betrekking tot seksualiteit... in plaats van zich te conformeren aan de verwachtingen die er zijn?
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om hier eens goed over te gaan praten.
1: Ja, ja nou ja, we gaan het uiteindelijk natuurlijk een heel seizoen lang doen... maar vandaag specifiek dus over... is seks nou eigenlijk te belangrijk geworden? En um, we gaan elke aflevering beginnen met wat persoonlijke uh, vragen. Want Marit, hoe belangrijk vind jij seks?
0: Ik vind seks toch wel echt heel belangrijk. Het is wel wat jou en je partner onderscheidt... van alle andere relaties die je hebt in je leven. En ik merk ook wel echt dat als mijn partner en ik een tijd geen seks he- hebben... Dat, dat heeft echt effect op onze relatie. We zijn, ja, licht geraakter, uh, minder mild tegenover elkaar. We hebben veel meer ruzie op het moment dat we dus geen seks hebben. En je mist toch ook wel een beetje die connectie... Het uh, is natuurlijk niet alleen seks. Het is ook gewoon intimiteit aan zich. Uh, gisteren zei mijn vriend bijvoorbeeld tegen mij, kom even tegen me aan liggen, want we zijn zo aan het rennen en aan het racen de afgelopen dagen. We, he- ja, ja, we hebben helemaal geen tijd gemaakt voor contact. En dan merk ik eigenlijk als ik tegen hem aan lig en in zijn arm liggen, dat ik echt ontspan en dat ik ook weer uh, ja, wat meer gevoel krijg voor hem. En op het moment dat je daar dus niet de tijd voor neemt en als je daar niet in blijft investeren, dan denk ik dat 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 het niet heel goed voor je relatie is. Ja, grappig. Ik had inderdaad van de week ook precies
1: zo'n momentje. Dat ik inderdaad ook echt eventjes in, in, in mijn man's armen lag en dacht...
0: En dan voel Even je zo alles een voelen, beetje van je afgeleid. Ja, en hè? dat is natuurlijk
1: logisch, hè, want dat is die oxytocine die dan wordt, ja. wordt aangemaakt. En dat, en dat, dat uh, remt ons angstsysteem. Dat zorgt ervoor dat onze bloeddruk lager wordt. We, ja. we, we gaan meer ontspannen. Dus dat doet van alles met je. En dat zorgt voor die hechting. die
0: geur opsnuiven. Ja, dus
1: dat doet natuurlijk van alles met je. En ik denk dat het heel goed is dat dat dus ook het effect is... als je tegen je partner aan gaat liggen. Maar eigenlijk is dat ook heel stom, hè dat we dus... Nou, ja, aan de ene kant is het heel stom dat we dus dat af en toe eens even vergeten. Aan de andere kant is het denk ik ook wel weer want heel waardevol om dan, als je een drukke periode hebt, en die kunnen er om allerlei redenen even zijn, dat, dat als je dan weer even voelt, echt voelt wat, wat tegen elkaar aanliggen met je kan doen, dat dat ook wel weer heel
0: liefdevol en waardevol is. Heel. In maar je moet dus wel dat daar tijd voor maken. Ja, ja
1: maar ja, dat... dat hè, want, uh, in principe zou het natuurlijk fijn zijn dat je in ieder geval vooral elke dag of een ja echt wel heel vaak ja. dat soort momenten hebt en in die zin elkaar niet vergeet. Maar als het dan even een periode is waarin het er dan even wat minder is om wat voor reden ook en je het dan bewust weer even opzoekt en je merkt dan Echt
0: gelijk, jeetje, dit heeft zo'n effect op me. Het plukt echt bijna direct daar de vrucht
1: ja, van. Ja, dat is ook vind ik ook altijd wel bijzonder om te ja, merken. Ja, is bijzonder. Hoor. Ik
0: zeg wel, dat seks is een beetje... En seks bedoel ik intimiteit mee gewoon. Uh, nu even. En het is echt wel een beetje de lijm die je relatie bijeenhoudt. Die, uh, ja, die voor die verbinding zorgt.
1: Kan jij je voorstellen dat niet zozeer het stukje intimiteit... maar het stukje seksualiteit... dat dat ooit een andere betekenis in je leven krijgt?
0: Uh, ik ben de afgelopen maanden heel ziek geweest en nog steeds ziek. En ik heb altijd gezegd en ook altijd geloofd: van in mijn leven zal ik altijd dat hoog op de prioriteitenlijst zetten. Ik zal altijd blijven investeren in mijn seksleven, in mijn liefdesleven. Alleen was daar nu gewoon echt, echt, echt geen ruimte voor. En je merkt wel ook wat dat met je doet als mens, weet je? Dat. Het is toch ook wel een beetje deel van mijn identiteit. Je bent ook geliefde en dat ben je dan allemaal niet meer. En ik was zo ziek vaak dat je me echt niet eens kon aanraken. En ik, ik vond dat wel daardoor ja, dat was echt heel heftig dat, ja. dat, dat, dat dat niet meer kan. En hoe was het dan voor jouw vriend? Hadden jullie van tevoren gedacht dat het zo zou lopen? Ja, tuurlijk, als je hoort dat je zes maanden chemotherapie krijgt... en de allerzwaarste kuur, dan weet je wel... dat wordt niet een hele geile periode. Dus daar hebben we het wel echt over gehad. Ja, maar er is nog een verschil tussen gel en gewoon comfortabele seks hebben... Zeker. en elkaar daarin vinden. Ja, ik, ik, het ligt natuurlijk een beetje aan hoe ziek je wordt. Niet iedereen wordt even ziek van chemotherapie. Ik ben heel, heel, heel ziek ervan geworden... Ja, dan heb je er gewoon echt geen ruimte voor. En om heel eerlijk te zijn, was het voor de eerste keer in mijn leven dat ik dacht, het is ook oké okay dat er geen ruimte voor is, want je hoeft niet Ik bedoel, ik tijdens net na mijn zwangerschap had ik echt zoiets van, oh, kom op, we moeten het blijven proberen, handdoek niet in de ring gewoon. maar nu had ik echt zoiets van, ik heb wel wat anders aan mijn hoofd, weet je? Je bent al lang, ik bedoel je bent bezig met ga je met zulke grote dingen. Je bent ontzettend bang voor de dood, je bent heel ziek. En dan is eigenlijk al gewoon... en dat is iets wat ik van tevoren nooit had gedacht... dat ik op zo'n punt in mijn leven kom. Maar dat je op de bank samen ligt en elkaars hand vasthoudt. Zoiets kleins. Ja... Bizar, want ik ja. wilde
1: inderdaad net zeggen: wij hebben het natuurlijk ook al eerder gehad over. wat, wat zwanger zijn en moeder worden met je, met je seksleven doet. Um, dat was het ook al voor jou een. een dat, dat er van alles veranderde in je seksuele relatie. maar dat je dus wel heel bewust was van. oh ja, ik, ik wil me hier wel echt voor blijven inzetten. en ik moet hier nu moeite voor blijven doen.
0: Ja, ik zag toch wel om me heen heel veel mensen. die zoiets hadden van: oh, nu heb ik een kind. en ik of het ook al tijdens de zwangerschap, nu hoeft het niet meer. En ik geloof wel heel erg dat het belangrijk is... om in elke fase te blijven investeren in je je seksleven. Want juist ook in de moeilijke fases... kan je er zoveel profijt van hebben. Want dan ben je juist geïrriteerd naar elkaar toe. En dan de laatste paar dagen was ik best gestrest. En dan juist merk je dat als je dat opzoekt... dat je je daar echt profijt van hebt. Ja, maar moet je
1: nagaan. Als je dan dus periode van zwangerschap... naar het eerste jaar van die kleine naar het ziek zijn. Dan zit je natuurlijk zo ineens alweer op
0: een periode van... T- twee twee jaar. jaar. Ja, langer al, ja. Dat, dat jouw seks niet meer helemaal van jou is. Nee, en ook dat je... Uh, en dat zal bij mij nog wel lang duren, want daarna... Ik word, ik word straks nog zes jaar kunstmatig in de overgang gehouden. Dus dat is ook heftig. Oeh. Ja. Dus ik ben nu al in overgang overgangen. Ja. Je, um, dus... Ja, zeker. Het is ook bijna ironisch iemand die zo met seks bezig is en zo, dat altijd zo belangrijk heeft gevonden dat je denkt, het wordt je niet makkelijk gemaakt. Nee. Nee.
1: nee. <laughs> dan, 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 nou ja, dan proberen we maar op dit soort manieren toch met seksualiteit bezig te zijn. Ja. Om het wel leuk te houden. En niet alleen maar heel zwaar en als iets wat dus uh, nee, alleen maar moe- moeilijk is.
0: Ja, het is ook. Ik, ik kijk. Je merkt ook dan wel weer als er wel weer dingen kunnen en wel weer mogelijk is, dan is dat ook wel weer heel fijn. Dat, dat het is toch wel een heel belangrijk deel van je relatie. En als dat helemaal wegvalt, is dat gewoon heel pijnlijk. Dus ik merk ook wel dat nu dat, dat ik er wel weer behoefte aan krijg. En dat als ik me op het moment dat ik me iets beter voel, dan ik hoop ik wel gewoon dat dat een belangrijke rol blijft spelen de komende jaren. Het ja. is ook gewoon iets wat heel leuk is. En voor die hele fijne connectie tussen jou en je partner zorgt. Ja, en als
1: je dan de periode daarvoor neemt... toen seks eigenlijk voor jou nog veel, um, nou ja, veel onvoorwaardelijker was... en het was er gewoon, het was iets waar je heel veel plezier aan beleefde. En um, als je het dan hebt over eigen keuzes maken... en je seks op, een, op je eigen manier inkleuren... ik denk dat dat echt wel iets
0: heel belangrijks is... Ja. Ik heb echt bewust gekozen voor wat ik wilde. Ja. Los van wat de heersende norm was. Ja, ja maar ik merk dat ik,
1: ik kan die keuzes voor mezelf maken. Dus inderdaad los van wat, uh, wat, wat als de norm wordt gezien. Dus het maken van die keuzes vind, vind ik niet zo heel moeilijk. Maar het daadwerkelijk het m, altijd maar met anderen delen of het daarover hebben. Dat vind ik soms nog wel een uitdaging. Het is dus niet alsof ik zeg van... ja, maar dit is wat ik wil, dus dat heeft iedereen maar te accepteren. En het interesseert me niet wat de rest ervan denkt.
0: Waarom interesseert het je zoveel wat de rest nou, van denkt? Nou, ik weet niet of het
1: me zoveel interesseert. Maar ik denk enerzijds denk ik ook... ja, als je geen andere keuzes zou maken uh, dan andere mensen... ga je het dan wel met iedereen delen? Ja, en... Ga je het dan wel met iedereen bespreken? En, en nu, omdat ik dan andere keuzes zou maken... waarom moet ik dat dan wel per se met andere mensen delen... als het niet... Um, expliciet ter sprake komt. Ja, en zeg wat maar. bedoel je met
0: andere keuzes maken? Want dat... Nou, als
1: je, uh, ja, weet je, ik heb natuurlijk altijd al gehad dat. überhaupt seksualiteit, relaties, dat heeft altijd al mijn interesse gehad. Ja. Ik wist natuurlijk al van heel jongs af aan dat ik dit werk wil gaan doen. Nou, dat doe je niet als je, als je er helemaal geen affiniteit mee hebt. Nee, um, weet je, maar als je kijkt naar het aantal seksuele partners wat ik heb. Gehad. Ja, er zijn mensen die, die er minder hebben gehad. En dat is nooit. Ja, dus, okay, dat nou is... Ja, maar dat is niet iets waar ik um, waar, waar ik spijt van heb of waar ik me voor schaam of wat dan ook. Maar het is ook niet iets waarbij ik dat altijd maar aan de grote klok ga hangen. En maar waarbij is ik dat het niet... met iedereen. Naar maar voren dat snap breng. ik. Maar
0: de meeste vrouwen hangen dat niet aan de vr- grote klok. Omdat het in onze maatschappij nog steeds nat dan is om als vrouw ervoor uit te komen dat je met veel mannen seks hebt gehad, met veel vrouwen. Ja, maar ik vraag me dan dus ja. Um... Maar misschien ben je ook gewoon een persoon... wat niet per se heel graag over zijn privéleven praat. Dat kan nee, ook, Nee, ik vind het
1: over sommige dingen vind ik helemaal niet erg. Maar ik vraag het me ook altijd af... wat is de toegevoegde waarde om uh, alles maar te delen... over hoe je je seks indeelt? En als mensen oprecht geïnteresseerd zijn... vind ik het niet erg. Maar ik hoef niet te gaan oversharen... zonder dat daar de context voor is.
0: Ja, dat, ik snap heel goed je punt. Waarom ik er ook bewust voor heb gekozen... ten eerste is ook omdat ik er natuurlijk over schrijf. Maar ook omdat ik vind dat heel veel mensen nog steeds... En terwijl dat helemaal niet fijn is, eigenlijk een soort van in de kast leven. Hè? Mm-hmm. En heel veel mensen durven helemaal niet ervoor uit te komen dat ze bijvoorbeeld een open relatie hebben. Zeker vrouwen niet. Hè? Vrouwen zijn heel bang om dan als slet uh, gezien te worden. Laatst kwam ik een vrouw tegen uh, die me vertelde dat ze in een dorpje in Breda woonde. En nou, ze leeft echt een compleet dubbelleven. Um, haar uh, vriend en zij, nou, ze hebben een open relatie. Haar vriend had met iemand anders gezoend. Die was ge- gezien door haar vader. En in plaats dat ze zeiden van, hé, hey, dit is oké. Okay. Een een regeling, het is oké. Hebben ze gezegd van, oh ja, hij is vreemdgaan. Echt super erg. Is hij op het matje geroepen bij die vader? Moest hij vertellen dat hij er had bedrogen en nooit meer? Dan denk ik, wow, weet je? Zo heftig. Fucking heftig, toch? Ja. En dat ik denk van, oké, okay, dus zo zit onze samenleving. Ik leef echt in een bubbel. Maar in mijn wereld is het helemaal oké. Okay. Mijn ouders weten alles. Mijn vrienden hebben er zelf ook allemaal vergelijkbare relaties. Maar een heel groot deel van Nederland en zeker van de wereld... is het helemaal nat dan om een niet-monogame relatie te hebben. Dus ik denk wel, hoe meer mensen eerlijk vooruitkomen. hoe eerder andere mensen ook denken van... oh, het is oké. Okay. En dan misschien langzaam, maar zeker dat dat een beetje verschuift... en dat die norm een beetje opgerekt wordt. En dat het niet alleen maar is van... oh, je moet een monogame relatie hebben, anders spoor je niet. Maar het hele lastige is natuurlijk wel... dat als je dus
1: daarmee... want dat, dat hebben we natuurlijk een periode geleden gezien... over met uh, Steven Brunswijk en, uh, en Aya, ja, zijn precies, vrouw. precies, goed voorbeeld. Wat daar dan dus gebeurt... wat daar dus aan commotie omheen... Ontstaat. Ja, leg Weet nog even wat uit wat er op... gebeurt. Nou ja, uh, de, de, de Steven Brunswijk... Die, uh, nee, die, de, die werd op camera vastgelegd... toen die met een andere vrouw aan het, uh, aan het zoenen was. op de Jews-channels. Ja, uh, can- ja. ja, op de we, het allemaal, was het allemaal. Ja. En het was ook nog eens op de Gay Pride. Dus op gay het pride. evenement waarbij ja. hè, ze zeggen... alles is oké. Okay, ja, precies. Maar, maar ondertussen is er dus iemand... die toch de behoefte heeft gehad om een filmpje te maken... van iemand die... Uh, nou ja, waarbij dat kennelijk dus niet oké okay was. En vervolgens werd dat enorm in de media naar buiten gebracht over dat hij zou vreemd gaan, Dat het allemaal niet goed zou zijn. En vervolgens kwam daarna gelukkig al heel snel uh, de reactie dat zijn vrouw daar helemaal van af was. Sterker nog, zijn vrouw stond erbij. Sterker volgens mij, maar die weet niet helemaal zeker. Volgens mij elkaar, reageerde hij had... van
0: een heel scherp. Hij reageerde van, heb je ook een foto gemaakt van mijn vriendin die daarnaast met iemand anders stond te ja. zoiets. Dus hij ja, precies. Heel sterk.
1: Dus het was helemaal weet je, helemaal transparant, helemaal open. Sterker ze waren allebei Stonden ze ongeveer binnen een vierkante meter. Dus het was helemaal oké. Okay. Maar als je dan kijkt wat voor media-aandacht daarvoor is, know, en dus wat, is, wat orde,
0: is. En wat bizar. een oordeel. Dat is bizar. En sowieso vind ik dat met die Juice-channels op dit moment. Denk ik, jezus, hoe vaak het gaat over dat iemand met iemand anders heeft gezoend. En ja. hoe ze dan die mensen kapot maken. Dat ik denk, waar gaat het over? In dat opzicht... Ja, is, is het nog zo ontzettend bekrompen. Ja, maar wat ik, wat ik daarin heel
1: erg kwalijk vind... is dat je hebt dus gewoon... samen onderling maak je afspraken. En in principe is het natuurlijk... seks en, en je relatie is iets heel privés... Daar hoeft de rest van de wereld, nee. hoeft er niet van op de hoogte te nee, zijn. Dat, snap ik, dat ja. hoeft helemaal niet. Want weet je, je gaat je buurman ook niet vragen wat hij precies die nacht in bed allemaal heeft gedaan. Dus het is een, een belachelijk idee dat wij allemaal maar het recht zouden hebben om te weten hoe iedereen zijn relatie en zijn seksualiteit inkleurt. Ja. Of het idee, denk ik dan, dat we pas echt open zijn over onze seksualiteit en de Echt het accepteren als we het naar de hele wereld durven te verkondigen.
0: Nee, ik snap heel goed de behoefte om dat gewoon voor jezelf te houden. Ja. ja dat snap ik heel goed. Dus maar ik vind dat dus best ingewikkeld. Maar heb, heb jij
1: daar het idee in? Want los van dat ik dus niet altijd de behoefte heb... omdat met iedereen uh, ja. de keuzes die ik heb gemaakt... de keuzes die mijn man en ik maken om dat met iedereen te delen... Um, heb ik wel het idee alsof ik zelf altijd die keuzes heb kunnen maken.
0: Ja. Heb, heb jij dat ook? Ja, ik heb altijd mijn eigen uh, keuzes kunnen maken. En het was ook echt wel vanuit... Ik was wel degene ook... Ik heb een open relatie gehad met mijn ex. En nu heb ik ook nog een soort open relatie. En ik was wel altijd degene die dat zelf uh, initieerde. Ik kwam daarmee. En ik, ik heb daar altijd wel zelf ook heel veel behoefte aan gehad. En het was niet altijd makkelijk om daarover te beginnen. Sterker nog, het levert ook enorm gecompliceerde uh, ja, momenten op. Um, maar het was wel altijd mijn keuze, zeker. En ik heb er een boek over geschreven over hoe dat ging met die open relatie. Maar ook de shit die ik na afloop over me heen heb gekregen. Dat geeft ook zo goed aan. Een vrouw die gewoon zegt van. hé hey, hallo, ik neem geen genoegen met monogamie. Het leven is te kort om seks te hebben met één iemand, die wordt echt voor rotte vis uitgemaakt.
1: Ja, en niet alleen seks hebben met. Eén iemand. Het gaat natuurlijk veel meer. Het gaat om de aandacht. Het gaat om de, de, de verbindingen ja, die je met om andere seks. mensen het gaat aangaat. Om,
0: ja, ja, de kanten zeker. van jezelf die je ontdekt ja, in contacten precies. met anderen. Ja, en ik En weet je wat ik altijd aller, aller, aller grappig is misschien niet het goede woord, maar ik vind het wel altijd heel tekenend. Er zijn zo vaak mannen die dan daar iets over zeggen. Waarvan ik ook denk, je gaat zelf vreemd. En dan ga je tegen mij zeggen dat het belachelijk is. Mijn ex bijvoorbeeld. die, Een van mijn allereerste vriendjes die zei... je hebt een open relatie, je spoort niet. Dat is toch het begin van het einde. Ik zei hallo, je, moeten we het even hebben over wat jij allemaal op je fucking kerfstok hebt? En dan ga je nu tegen mij, omdat ik het op een eerlijke manier doe, krijg ik nu de wind van voren open. Dat, maar dat is wel hoe mensen redeneren. Ja, Vreemdgaan is oké, okay, maar wie het open en bloot bespreekt en wie dat de goede afspraak met elkaar maakt, dan spoor je niet. En, ja, bizar, hè? Ja, en wat ik ook heel confronterend vind altijd, is dat je wordt gezien als een bedreiging door Om, heel veel vrouwen. Alsof
1: jij altijd een, 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 iets van hun partners
0: wil. ja. Echt? Ja. Ah. Ja, dat is echt wel dat ik dacht van, oké, okay, maar doordat ik een open relatie wil, ga ik niet ineens je vriendje afpakken. Nee, maar dat is, bedoel, is toch hetzelfde als dat mannen
1: fuck? ineens yeah. helemaal in paniek raken als ze een vriend van hun, horen dat een vriend van hun homoseksueel is. Omdat ze dan dadelijk, een van de eerste dingen die ze altijd zeggen, zolang je mij niet uh, verliefd op mij wordt of zo. Ja. Dan denk ik, waar, waar haal je het vandaan? Ja. Het feit dat er inderdaad uh, interesse mag zijn in andere mannen bij jou... in dat geval, dat je als een man op andere mannen valt... betekent niet ineens dat je elke man aantrekkelijk vindt. Nee. betekent niet dat je ineens met elk man het bed wil delen. Ja,
0: nee, het is bijzonder hoe mensen denken.
1: Oh, man. Hey, maar uh, uh, trek jij je dan in zo'n situa- a- situatie wel, wel iets aan... van wat andere mensen vinden...
0: Het is niet leuk dat dat... Ik zou liever willen dat ik allemaal positieve berichtjes kreeg. Van, oh, wat leuk dat je dit aankaart en uh, go for it, weet je. Dat het is. Ik, ik heb echt wel heel veel hele nare berichten gekregen. Ik denk dat niemand daar heel gelukkig van wordt. Dat. Maar ik heb een dikke huid, dus ik kan dat wel wel hebben. Ja, ja. Dat is toch helemaal shit, niet. dat je die dikke huid moet hebben? Ja. ja, maar dat is echt, ik bedoel, zo geëmancipeerd is onze samenleving nog niet. Ja. Ik bedoel, want als een man hiervoor uitkomt, is het echt wel wat anders dan als een vrouw dat doet. Ik wil niet zeggen dat iedereen staat te juichen, want het blijft wel. Maar het is, ik denk niet, je krijgt niet zoveel echt op je, van, van hoer, slet en dat soort shit die ik allemaal over me heen kreeg.
1: Nee. Ja, heftig hoor. Ja. Maakt dat dan ook dat je geneigd bent om er minder open over te zijn?
0: Nee. Het was ook al open, weet je. Het is, het is ja, ja, maar daarna, het wat je daarna
1: hmm. deelt. Want jij deelt nog steeds wel eens dat je naar feestjes ja. toe gaat. En zelfs tijdens je ziek zijn. Ja. Dat je, ja. Krijg je daar ook shit over? Of wordt dat ja. dan weer in die context aangemoedigd dat ze zeggen... Jeetje, wat, wat goed dat je dit doet of wat nou, knap. Nee, kijk,
0: er is altijd, laten we zeggen, 90% is positief... en er is altijd 10% shit die je over je heen krijgt. Dus ben ik ook wel gewend nu, na al die jaren heel veel delen... En het boeit me niet echt. Ik vond het lastiger dan, denk ik... in het begin van die open relatie... kreeg ik ook echt iedereen in mijn omgeving had... Het, ik was natuurlijk ook best jong. Uh, ik was zo'n 22 toen ik hiermee begon. En iedereen had zo van... waarom zij dit doen? Je spoort niet. En dit is toch alleen maar aandacht zoeken. En dat, dat vond ik lastiger. Dat je de hele tijd de mensen die echt belangrijk voor je zijn... dat je een soort van moet verantwoorden. Um, dat vond ik dan moeilijker. Ja. ja.
1: Hé, hey, wij gaan... Uh... Wij gaan door naar de luisteraarsvraag. En heb jij nou als luisteraar een een vraag voor ons... waarvan jij wil dat wij die gaan beantwoorden? Laat het dan even weten via Instagram. Seksualiteit.podcast. Deze vraag komt van een 31-jarige vrouw. Lieve Marit en Nienke. Sinds mijn vijftiende ben ik al op een fijne en positieve manier... bezig met seks en mijn relaties. Het is iets waar ik me altijd in heb kunnen verliezen... maar nu merk ik dat het me wat minder doet... Ik heb het gevoel dat ik bekend sta als iemand die heel seksueel is. Maar nu merk ik dat ik te druk voel om daaraan te voldoen... terwijl ik daar geen behoefte aan heb. Moet ik nieuwe dingen gaan proberen om te zien... of er iets is dat mijn aandacht trekt en ik toch weer met seks bezig kan? Of mag ik het ook even laten?
0: Ik geloof wel echt dat je... uh, Kijk, ik zeg helemaal niet dat je moet gaan experimenteren met orgies... of allemaal extreme dingen. Maar ik geloof wel dat als je een relatie hebt... En je raakt uit die flow dat je er niet zo heel makkelijk meer in komt. En dat betekent niet dat je drie keer in de week seks moet hebben. Maar ik geloof wel... Ik heb bijvoorbeeld een tijd lang toen het heel lastig werd met mijn... uh, Tenminste, toen mijn vriend en ik het heel zwaar hadden. uh, Toen we net ons kindje hadden gekregen, hadden we afgesproken. We doen het één keer in de week. Ook al hebben we er geen zin in, we gaan het gewoon doen. En ik merkte wel, in het begin zag ik, dacht ik, jezus, moet ik nu echt seks gaan hebben? Ik moet er echt niet aan het denken. Ik wil slapen, laat me met rust. Maar ik merkte wel, waar we het net over hadden, al die positieve effecten van seks, merkte ik nadien wel. En wat bij mij wel echt zo is, als je eenmaal bezig bent. Dan vind ik het eigenlijk altijd vanzelf lekker. Ja, dat is met heel veel. Ja, zeker heel vrouwen veel. werken wat ja. dat
1: betreft echt als een dieseltje. Ja, precies. Dus ja. je moet even
0: inkomen en dan denk je. Oh, en daarna dus ben ik altijd blij dat ik het heb gedaan. En hoe het ook werkt, is de volgende keer heb ik er weer wat meer zin in. Terwijl mm-hmm. als je denkt van weet je, ik heb even geen zin in seks, dan kan je zo vijf maanden, zes maanden geen zin in uh, geen seks meer hebben. En Kijk, in dat opzicht er is ook best veel onderzoek naar het libido gedaan uh, de laatste jaren. Het libido bestaat eigenlijk niet, hè, zeggen ze. Het is meer. Ja, je kan, niet moet je seksualiteit prikkelen. Het is niet zo dat het een, een drift is zoals honger. Weet je, dat we. Komt niet
1: zomaar in één. Nee. Je moet het
0: wel een beetje aanwakkeren. Dus als het niet aangewakkerd wordt en als je daar niet zelf je best voor doet, ja, dan heb je, een, uh, ja, dan heb je zo een hele lange tijd geen seks.
1: Ja, maar aan de andere kant is het natuurlijk. Ook zo dat als je, he, dat gaf je net zelf ook aan, van ja, uh, met het ziek zijn was er gewoon helemaal geen ruimte nee, voor geen, seks. En dat was eigenlijk voor het eerst dat je merkte: oh ja, nee, nu, nu kan het er dus echt gewoon even niet zijn. Um, maar daarvan denk ik well, ja, maar seksualiteit is een leven lang in beweging. En er zijn nou eenmaal fases waarin het er minder is is. Duur, en het dus ook ja. minder prioriteit Absoluut. heeft. En nu is natuurlijk het, het ziek zijn ondergaan van zo'n, zo'n behandeling is natuurlijk wel heel heftig. Heel. Um, dat, 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 dat wens ik natuurlijk niemand toe. Maar het is wel heel duidelijk van ja, dan, dan dan is het bijna alsof je toestemming hebt... om het er niet te laten zijn. Alsof ja, je dan toestemming maar hebt... Maar
0: zo zie mensen in het zwangerschap ook. Heb je ja, maar... maar dat ik denk, ja, nou, nu heb ik nee, eindelijke reden waarom het niet meer hoeft.
1: Dat, dat is ook zeker wel zo. Maar ik denk wel dat in andere situaties... Zichzelf, mensen zichzelf wat meer toestemming mogen geven. Weet je, en er zijn heel veel mensen... en dat is een beetje stom... want als je, zeg maar, zijn mensen die hebben dan geen behoefte aan, aan seks... maar vervolgens... Hebben ze dus geen seks. Omdat ze er geen behoefte aan hebben. Maar, je krijgt ook meer. maar ze veroordelen zichzelf... er soort van wel op. Omdat ze het idee hebben. Ja, maar ik moet wel seks hebben. Maar dus dat of, is helemaal ja. shit.
0: Ja, en meestal als je een relatie hebt. Dan heeft... Dan loopt dat niet helemaal gelijk. Dan heeft... Heel vaak niet. Ja, En daar gaat het natuurlijk pas echt botsen. Op het moment dat de een wel bepaalde behoeftes heeft, terwijl de ander denkt. Nou, ik ben echt toe aan een seksbreak.
1: Ja, terwijl ik ook wel weer denk, dat is natuurlijk ook een beetje een relatie, is ja, als de ene om, om wat voor een reden dan ook, dat je, stress op werk is gewoon een enorm belangrijke uh, factor in, in, in hoe. hoe nou ja, Hoeveel je in contact staan überhaupt met jezelf. Echt, laat staan met ja. je seksualiteit. Um, dus als jij weet van hé, hey, maar je partner die zit nou eenmaal even in een fase waarin er van alles gebeurt, dat je dan ook wel even die ruimte kan geven. van hé, hey, het is het is nu oké. Okay. En um, nieuwe dingen proberen kan zeker helpen. Maar ik denk wel dat daarin een soort van de motivatie vanuit jezelf. Um, um, moet komen. Hè? Nieuwe dingen, nieuwe prikkelingen, nieuwe dingetjes een beetje onderzoeken. Ja, van, je is moet er echt iets, zin in hebben Maar het moet doen. wel vanuit motivatie, vanuit jezelf komen. Ja, en niet omdat je... je het idee hebt dat anderen verwachten dat jij een seksueel wezen bent. Dus moet je daar maar aan voldoen. Dat slaat natuurlijk helemaal nee. nergens op. Alsof je als topsporter nooit even ja. mag zeggen hé, hey, dit jaar doe ik even uh, okay, niet mijn best. Oké, okay,
0: maar heel even concreet. Want kan je dan zeggen, ik nou, doe even twee maanden niks. O, o, o. Dat, zou,
1: dat zou kunnen. Ja. Maar in ieder geval jezelf die toestemming geven. Van, weet je, Als ik nu even twee maanden helemaal niks doe. De wereld vergaat niet. Nee, ik word er geen slechter mens van. Je
0: wordt er absoluut geen slechter mens van. Maar ik denk wel dat als je een relatie hebt. En je twee maanden dus... Geen, geen seks hebt en dat dat niet per se heel goed is voor je. Nee, maar
1: bij wel, voor jou werkte het heel goed om te zeggen... hé, hey, we gaan toch die één keer in de week seks hebben. De meeste mensen, terwijl ze goed in hun seksualiteit zitten... goed in een seksuele relatie zitten, komen ze ook niet aan die één keer per week. Hè? Dus het een beetje in perspectief ja, okay. plaatsend. Ja. Uh, voor jou, jij weet van jezelf al... Um, seks is in principe heel goed... Uh, beschikbaar voor mij. Dat kan ik heel makkelijk bij. Ik vind het leuk. Het is makkelijk voor me. Ik kan er lekker makkelijk inkomen. Het is iets wat me heel erg veel oplevert. Dus als je het hebt over die drempel van ik ik voel in principe niet die behoefte nu maar ik weet dat het goed voor me is. Die drempel is in principe maar heel klein voor bij mij. jou, voor, okay, jou met voor jou. Terwijl voor ja. andere mensen ja. is het alsof ze de, de, de fucking Mount Everest okay, over moeten. Oké, daar ben ik
0: met je eens, maar dan denk ik, die drempel is al groot. Als je dan zo'n lange tijd het niet gaat doen, dan is die drempel nog drie keer zo groot. Ja,
1: tenzij, en dat is dus een beetje het bijzondere, want die drempel wordt heel vaak heel groot, omdat er dus in die drempel allerlei verwachtingen, dit, negatieve gedachten, allerlei overtuigingen van, van over verscholen zitten. Ik moet, ik moet, ik moet, maar ik wil niet. Dus die mensen geven zich helemaal niet de toestemming om te zeggen ik hoef even niet. En wat je vaak ziet in jezelf de ruimte geven, dat zien we bijvoorbeeld heel concreet bij, uh, uh, bij, in, 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 in therapie wel eens, dat we zeggen van oké, okay, nou, de, de komende twee maanden um, mag er geen seks plaatsvinden, en afhankelijk van de hulpvraag uh, of dat ook niet met het, het strelen van de geslachtsdelen is, of enkel alleen uh, coïtus, dat dat niet mag. Maar de boodschap wordt ga elkaar aanraken, ga elkaar strelen. En wat je dus dan ziet, is dat als ze van mij toestemming krijgen om geen seks te hebben, is dat ze gaan ze weer voelen, ze gaan weer ervaren, ze kunnen echt in het contact met hun partner staan en dan na twee maanden, of soms zelfs na na, na een maand, dat ze vragen van ja, mogen mogen we al verder? Oké,
0: dat is mooi. En dan gaan ze weer voelen en dat betekent niet dat dat ze vervolgens
1: weer één keer per week of twee keer per week seks hebben, maar dan kunnen ze krijgen ze wel weer het vertrouwen van oh hey, maar het gevoel van opwinding kan er wel zitten, zolang je zelf Maar de ruimte geeft om het te voelen en dat het gebeurt op jouw voorwaarden.
0: Ja, Ja, wat ik ook ook een voorbeeld van bijvoorbeeld een vriendin van mij, die die heeft een goed seksleven. Maar haar partner die uh, is haar eigenlijk altijd voor. Mm-hmm. En dat is ook zo. Dat zie je vaker. Hè? Dat Eigenlijk heb je niet eens de ruimte om zelf weer zin te krijgen in seks. Want dan staat iemand dan weer in je nek te heigen. Ja. En dat is best ingewikkeld. Want dan kan ik me ook voorstellen dat je in zo'n situatie belandt... Zoals, zoals de lezersvraag van net... of uh, de kijkersvraag... of de luisteraarsvraag... <laughs> <Jesus>. <laughs> um, dat je dan ook in zo'n situatie belandt. Omdat je eigenlijk de hele tijd... helemaal niet echt in contact staat met je eigen gevoel... maar de hele tijd denkt van... Nou, oké, okay, ik moet weer, ik moet weer, ik moet weer.
1: Ja, je gaat mee... In de opwinding of het initiatief ja. van de ander en dan kan je in het meegaan wel gaan ervaren oh ja dit is gewoon hartstikke fijn dit is hartstikke lekker maar dat dat gewoon voor jezelf voelen hé hey, ik wil ik, ik, ik ja ik heb zin in seks weet je dat kan zo'n lekker gevoel zijn ja. weet je de meeste mensen die dus inderdaad willen dat er vaker seks is wat ze vooral ook willen is zelf weer echt voelen ja, ja ik wil oh. en tegelijkertijd um, is het zo dat heel veel partners... geven natuurlijk ook gewoon aan... ja, ik vind het heerlijk... als als ik het gevoel krijg dat dat er naar mij verlangd wordt. Dat ik begeerd word. Maar vervolgens geven ze niet die ruimte... om dat gevoel te laten ontstaan. Dus... Eigenlijk heb je dan twee verliezers, want de ene die neemt altijd initiatief en die denkt, ja shit, ik ben altijd degene die initiatief moet nemen en waarom begeert de de ander mij niet? Terwijl de ander denkt, ja shit, ik ik reageer, ik kom wel weer met je mee, maar ik vind het ook zo lekker om gewoon een keertje vanuit mezelf dat verlangen te voelen.
0: Ja, Ja, En hoe ga je ermee om als je dan zegt: Van nou, ik neem even op zich, vind ik het heel mooi wat je zegt. Van oké, okay, op het moment dat je even een tijdje. Nou, de druk is er even af. Zodat je weer kan gaan voelen. En dat, dat, die, dat die drang weer echt vanzelf komt. Maar hoe ga je dan om met een partner die daar niet hetzelfde in staat?
1: Nee, ja, daar gaat natuurlijk de, 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 de communicatie over. Van ja, maar wat, wat, wat levert het je op? Weet je, als je doorgaat zoals dat je nu doorgaat met de spanning, met de frictie, komt dat ten gunste van de seksuele relatie. En wat je toch wel vaak ziet, is dat zeker in, uh, nou ja, dat, dat zo zie ik dat natuurlijk vaak in therapie dan komen. Als ik dus uitleg van Goh, hé, hey, dit is wat we gaan proberen in de hoop dat dit er gaat gebeuren. Dat um, heel vaak mensen dan toch geneigd zijn van: ja, weet je, nu is het er niet, of nu is het er maar erg eenzijdig ja, alsjeblieft, laten we dan maar even helemaal geen seks hebben. Dan weet ik waar ik aan toe ben. En als daar dan ook nog eens de mogelijkheid ontstaat... dat er ook nog eens een beetje initiatief en en gevoel bij mijn partner ontstaat... nou, alsjeblieft. Want heel veel uh, mensen vinden het natuurlijk ook vervelend... uh, het idee dat hun partner vooral seks heeft met hun omdat zij dat willen.
0: Ja, tuurlijk, dat wil je helemaal niet. Nee.
1: Nee. Dus, dus dat is natuurlijk een beetje een soort van de keerzijde. Ja. Je kan wel zeggen van ja, maar he, dan hebben we helemaal geen seks de komende twee maanden. Ja, maar wil je dan een ja. partner die altijd alleen maar seks met jou heeft omdat jij seks wil?
0: Ja, en wat is seks? Hè? Vind je niet dat de nadruk ook veel te veel penetratie ligt?
1: Ja, absoluut. Maar dat, ja, absoluut. En daarvan zou het zo mooi zijn als mensen seks een veel, uh, veel bredere definitie van seks gaan krijgen... Ja. Want daar maken ze hun eigen seksuele relatie ook zoveel rijker mee. Ja,
0: want dan hoef je ook niet die... Want vaak, ik kan me heel goed voorstellen dat het voor mij zelf ook... dat je denkt van nou, ik heb geen zin in het hele dat plan... maar ik wil best even, weet ik veel, een beetje hand- en Diensten. Daar heb ik ja. best zin in. Of
1: gewoon alleen al zoenen ja, naakt zijn zoenen, zoenen elkaar's ja. lijf voelen ja dat is heerlijk um, ja, dat ja. Is heerlijk
0: maar dat hoor ik dus ook wel eens van vrouwen om me heen is dat ze zeggen ik ga niet uitgebreid met mijn vriend tongen want dan denkt hij meteen dat dat tot seks gaat leiden ja maar dan, zij dan ben je zeggen... alleen
1: maar jezelf aan het beperken ja.
0: nee maar dat is wel lastig ja nee, ik bedoel ik vind het heerlijk dat kan ik wel echt met mijn uh, vriend dat we gewoon even tongen ja maar dat we niet meteen Ergens toe hoeft te leiden.
1: Nee, en daar zie je heel erg het verschil tussen mensen die uh, in principe gewoon heel prettig. Uh, een seksleven of in ieder geval een hele fijne seksuele relatie ja, niet hebben. niet seksueel
0: gefrustreerd zijn. Ook, denk ja, ik ook. nee, ik noem het ja. seksueel
1: gefrustreerd, maar in ieder geval voor mensen waar de seksuele relatie niet complex is ja. en mensen waarbij die wel complex is. Want bij mensen waarbij die seksuele relatie niet zo complex is, daar kan je zien zal je zien dat die mate van intimiteit heel ver kan oplopen en dat er op elk moment gezegd kan worden, schat ik vond het heerlijk. Slaap lekker. Ja. Of het Op nou rijen. gaat... En
0: dat zonder dat iemand zich er heel erg afgewezen Precies. voelt. Precies. Dus ja, of het nou, nou gaat
1: over lekker zoenen, over knuffelen, over strelen, over masseren, over samen douchen. Weet je, het zijn allemaal dingen die gewoon kunnen en dat er dan kan worden aangegeven of van tevoren of tijdens of nou ja, als de een van de twee er klaar is. Van ik vond het heerlijk en nu is het klaar. Ja. Of hey, ik lijk me heerlijk om even lekker te zoenen en voor de rest niks, mijn wife die. Ja. En daarvan zie je ja. dus dat als die seksuele relatie niet complex is... dat dat allemaal kan, maar dat daardoor ook een veel rijkere intimiteitsbeleving er is. Um, terwijl mensen bij wie die seksuele relatie wel zo complex is... dat je dan er dus tegenaan loopt dat um, ja, elke zoen... Ja, wat nou als? Ja. Ja, elke streling, ja, maar wat nou als? weet je, Dus dat wordt zo complex. Maar dan krijg je dus ook een heel arm intimiteitsstukje... En dat is dus, als je het hebt over... over oh, maar de... k-
0: zou ik gevoelens van paniek krijgen dat je hele tijd denkt, iemand wil wat oh van, maar Ja, maar dat is dus toch hartstikke geven, shit. Ja.
1: En als je dan dus gaat kijken naar dat hele vraagstuk van... ja, maar is seks te belangrijk gewo- te worden? Nou, in dat geval is er in ieder geval iets volledig verkeerd gegaan... Ja, maar met, gaat met hoe wel. seks ja. wordt ervaren, ja, beleefd en, en wat de ideeën daarover zijn. Wat de
0: ideeën inderdaad erover zijn. En het is, gaat dan gewoon heel erg mis bij de... Verschil, het verschil in behoeften, ja. Nou
1: ja, maar ook gewoon waarschijnlijk de individuele uh, ideeën, opvattingen... over, ja, maar hoe ziet seks er dan uit? Ja. En wat is dat dan? Ja. En de manier waarop het dus nu geprofileerd wordt... hoe het nu naar buiten wordt gebracht... is wel echt een soort van dat je denkt... Ik kan daar niet aan voldoen. Nee, ja. We gaan wel snel door, um, want, anders, want anders gaan we veel te veel behandelen... wat we eigenlijk straks ook nog allemaal gaan uh, bespreken. Tenminste, denk ik dat we daar nog aan komen. Want we gaan naar de waar-niet-waar. Waar. En um, het bijzondere is, wij, uh, wij gaan dan elke keer proberen... aan de hand van wat onderzoekjes uh, een uh, waar- en niet waar uh, vragen slash stellingen te bedenken. Maar het hele lastige met onder- onderzoeken die gaan over seksualiteit... is dat de mate van sociaal wenselijke antwoord ongekend hoog
0: is. Ja, dat is ook bijvoorbeeld met onderzoeken naar vreemd gaan. Er wordt zo vaak aan mij gevraagd. Heel veel mensen gaan naar vreemd, maar is geen. Nee, er zijn helemaal nee, geen. En dat zullen altijd liegen. Ja. Van, ja. Of, ja.
1: En want mensen zijn altijd bang voor de reactie ja. van de anderen, dus ja. houden altijd. Uh, rekening met, met, met een ander in het antwoord wat ze geven. Maar daardoor krijg je dus enorm vertekende beelden. Dus we gaan ons best doen om af en toe even wat, wat ja. onderzoekjes erbij te halen. Maar nou, niet gaat even duiden. Nou ja, wel met de aantekeningen erbij van hè, het, ja. het is nogal eens vertekenend. Nee, goed dat je
0: het zegt. Zeker. Ja.
1: Um, seks wordt minder belangrijk als je oud wordt? Nee. Niet waar? Nee, niet waar. Want wat denk je? Maar kijk,
0: ik moet kiezen tussen ja en nee. Ja. Maar dan is, dus dan kies ik nee. Want. Uh, ik denk dat seks iets is dat op alle leeftijden heel erg goed positief effect op je relatie en op je leven uh, uh, ja, dat, 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 dat het blijft gewoon iets heel moois, en je ziet ook hè ik heb nu bijvoorbeeld, ik ken iemand die veertig uh, is net vrijgezel tweede jeugd, echt die ervaart net zoveel opwinding als ik tijdens mijn hoogtijdagen Dus nou, veertig is relatie. nog niet
1: heel oud hè? nee oké, okay, maar
0: alle leeftijden over. <laughs> het oké okay. 50. La, Helene van die is wat? 55. Heeft een spetterend seksleven. Um, dus, het, dus het is wel echt iets wat op elke leeftijd nog kan. wat echt niet alleen maar in je twintige je jaren. Want als ik denk aan wat is nou de leeftijd waarop je het aller allergelst bent, dan is dat toch wel van 20 tot, tot 30 dan of zo? Ja, volgens
1: mij hebben vrouwen hun hoogtijdagen begin 40.
0: Ja, maar een beetje waar dat komt? Denk ik doordat je dan wat zelfverzekerder bent en al die dingen waar je, je jarenlang in hebt gestoord. Denk ja. fuck het ook echt maar. Als dus je
1: durft je veel meer te geven, ja. je kent je lijf veel beter. Lijf, ja. ja, en zo grappig. Jij noemt net even alleen van Roy. Ik heb daar echt, toen werd ik echt weer zo duidelijk geconfronteerd met mijn eigen, nou ja, gewoon met mijn normale denken waarbij je dus aannames gaat doen, laat ik het zo zeggen. Ik was het boek aan het lezen van haar uh, seksdagboek en daar daar beschrijft ze dan inderdaad elke keer als ze seks heeft gehad en de orgasmes die ze heeft. En en dan ergens halverwege het boek ergens staat dat ze, ze seks hadden gehad en dat ze een orgasme had gekregen door haar partner en dat dat Eigenlijk niet zo heel erg vaak gebeurt dat het door haar partner is, want meestal pakt ze haar speeltje erbij en doet ze het zelf. Toen dacht ik: Oh, dit is wel even een eye-opener. En niet zozeer voor mij in, in mijn eigen seksualiteit, maar gewoon ook wat breder. Van oké, okay, we hebben dus een vrouw die dus uh, inderdaad heel erg in contact staat met haar seksualiteit, daar heel erg open uh, over is. En als zij dus klaar komt in het seksuele contact met haar partner is dat dus doordat ze het zelf doet. Niet omdat haar partner haar zoveel orgasmes geeft. Dat gebeurt ook wel eens. Maar er stond letterlijk dat het een uitzondering is. Omdat het niet zo vaak gebeurt. En toen dacht ik, ja, maar dit is dus wel weer een van die dingen... waarbij mensen ervan uitgaan. Ja, dat dat is is een een volledige aanname. Maar ook alsof de normaalste zaak van de wereld is... dat je partner jou orgasmes geeft.
0: Oh, ik doe het ook altijd zelf. Ik, ik, ik kom wel eens klaar door mijn partner, maar um, als we penetratieseks hebben, zorg ik altijd dat ik mezelf vinger of dat ik een speeltje heb of whatever. Want weet je, als je en moet stoten en moet vingeren, ja, dat is heel ingewikkeld, dus... Hoe fijn dat we in deze tijd leven en dat we seks toys hebben. Um, dus ik doe het precies op dezelfde manier als jij ja. ja.
1: Maar ik vond ze vond ja. heel bijzonder hoe dat daar stond. dat ik, oh ja, dit is dus ja, ook weer zo'n aanname. Ja. En hoe we dus invullen hoe mensen seks hebben. Terwijl dat dus helemaal nooit. Uh, ja. nee, we weten maar het
0: gebeurt wel veel te weinig hè. Want dan zeg ik, ik zeg ook heel vaak ook van jongs af aan doe ik dat al. En dan zei ik van ja, ik vinger mezelf gewoon heel vaak tijdens penetratie. En dan zeg ze van ja, maar dat dan, dan durf je dat dat Dan hoe pak je dat dan aan? Dat is nog steeds echt iets wat, wat best wel een stap ja. is voor heel veel ja. mensen. Dat is eigenlijk zonde,
1: hey. Maar van Helene, want we hadden het namelijk ja. over seks: wordt minder belangrijk als je ouder wordt. Wel heel mooi dat we nu het over Helene hebben in de context van ja. ouder worden. Deze is natuurlijk wel een beetje een soort van. Want je hebt het over het minder belangrijk worden als je ouder wordt. Wat we weten is dat uh, seks vooral verandert. Sowieso met vrouwen in de overgang krijgen ook weer een andere relatie met hun lijf, hormonale veranderingen. Seks verandert vooral. Of het minder belangrijk wordt, dat is natuurlijk bepaal bepaal je zelf. Maar onderzoek laat zien dat 83% van de mannen en 61% van de vrouwen... tussen de 55 en de 79 jaar seks erg belangrijk vinden. En als je dan kijkt naar hoeveel procent seksueel actief is... zie je dat voor de 57 tot 64 jaar is 73% seksueel actief? dat is best best veel. 65 jaar tot 74 jaar is 53% seksueel actief? En 75 tot 85 jaar is 26% seksueel actief. Uh, Vrouwen zijn minder vaak seksueel actief dan mannen. En wat ik wel een hele interessante vond... was dat meer dan de helft uh, van de 50-plussers... heeft seksuele problemen. Meer dan de helft. Ook als gevolg van medicatiegebruik, maar ook... uh, Oh, dat is echt veel. Ja. En uh, wat vervolgens dus bijzonder is... want dan hebben we dus ongeveer over 50%, maar slechts... 38% 38% van de mannen gaat naar de dokter... Uh, als ze uh, dus een probleem hebben. En 22% van de vrouwen.
0: Ja, bizar. Ja, bizar ik hè? heb het eens eerder gelezen. Dat ja. echt heel, het is toch gênant. Ja. Dus die drempel over overweer. Ja.
1: Ja. En ik kan me voorstellen dat je het gevoel hebt... dat seks ook minder belangrijk voor je wordt... als je... Een beetje met de overtuiging zit van ja, maar ik word ouder, dus het is, het is minder nou belangrijk. Zo. Ik krijg seksuele problemen. Ja. Laat maar, maar dat, Laat maar dat is zo zonde. Hè?
0: Maar het is vooral ook dat je, je wat ik net zei, je raakt zo makkelijk uit die flow. En als dan, dan kan ik kan heel goed denken van nou ja, whatever. Maar. Weet je. maar. Je komt zit
1: wel. niet helemaal lekker meer in je lijf. En Je nee. doet het niet meer helemaal. En je, je partner ook... is een beetje aan het verzakken. En... Ja.
0: <laughs> maar wij blijven het gewoon doen.
1: Hoppa. nou, vent, als jij lekker fit blijft, hè? <laughs> Dan
0: moet een beetje gaan sporten, hè?
1: Ja, oké, dus. Uh, De volgende: meer aandacht voor seksualiteit betekent ook meer druk om er iets mee te doen.
0: Nee, niet waar. Oké, nee? Nou ja, kijk, wat ik wil zeggen, het ligt er natuurlijk heel erg aan op wat voor manier. Als wij nu gaan vertellen dat we de meest fantastische ervaringen alleen maar aan één stuk door hebben gehad. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt, jezus, uh, dat dat iemand het idee krijgt dat dat normaal is dat vrouwen dat allemaal willen. Waardoor het nog een gecompliceerdere relatie met seks oplevert. Met met partners die wel uh, seksuele problemen hebben of waarbij het niet zo makkelijk gaat. Maar op het moment, als je kijkt naar het gesprek wat we net hebben gehad, denk ik dat het alleen maar heel goed kan werken. Want dan weet je van, oké, okay, het is juist heel goed... om af en toe zo'n pauze te nemen waar je het net over hebt. En het is denk ik belangrijk dat er verschillende kanten worden belicht.
1: Ja, dus het gaat inderdaad net heel erg over van... ja, maar wel, wat voor aandacht is er? Ja, is het, het aandacht genuanceerde is er, ja. aandacht die een ja. realistisch beeld geven, ja. Maar wat we bijvoorbeeld wel echt zien bij... Um, jongeren, hè, zien we ook heel mooi in onderzoeken terug... dat daar heel veel druk wordt ervaren om iets met seks te doen. Dat uh, zeker als je die druk dus veel ervaart... dat je dus ook veel sneller geneigd bent om, om in risicogedrachten te verkeren. Of dat je dingen doet die je eigenlijk niet wil... in situaties terechtkomen. En tegelijkertijd daar het bijzondere... hoe meer jongeren weten over dus inderdaad de genuanceerde kant van seks... hoe beter zij in staat zijn om eigen keuzes te maken en grenzen te stellen. En dat werkt natuurlijk door naar um, de volwassenen toe. Ja. Dus hoe meer je weet over seksualiteit... en hoe meer je in staat bent om um, nou ja, daar voor jezelf... Ja. echt een beeld van te schetsen, wat jij wil... en echt
0: bij je eigen seksualiteit te komen. Ja. Hoe, hoe betere keuzes je ja, daarmee kan, me heel kan maken. Voorstellen. Kijk, We groeien natuurlijk op met porno. De meeste mensen zien eerst porno voordat ze überhaupt iets... Ik bedoel, het, ik was denk ik vijf of zo toen ik mijn eerste pornofilmpje zag. En toen, Pardon? Ja, ik was echt heel jong. Mijn vriendin was destijds, was de internet nog heel... Er uh, stond nog in de kinderschoenen, maar zij was heel goed. Dus ik zag echt al de meest hele freaky... Vijf? Ja. Of nou, wacht even. Ja, mijn broertje, ja, mijn broertje ging nog nadoen wat hij had gezien thuis bij ons aan de eettafel. Toen was het afgelopen daarna. <laughs> maar moet je nou... Oh, kijk, wow. nu weten de ouders niet van nu weten wel ja. dat de internet gevaarlijk is. Maar destijds, haar moeder had geen Nee, wij deden echt de meest heftige dingen online. We hadden ook echt allemaal gesprekken met oudere mannen... die dachten dat we, we deden ons ja? voor. Ja. Nee, dat was heel intens. Maar ik wil alleen maar zeggen dat... mijn ouders zijn heel open altijd geweest over seks... maar je gaat je kind van vijf nog niet echt seksuele voorlichting geven. Dus ik denk, en dat, ik denk dat dat zelfs als die intentie er is... dat je wordt zo snel nu als kind al geconfronteerd met dat soort dingen. En ik kan me wel heel erg voorstellen dat dat niet goed is... En ja. dus je hebt over, seks is overal op dit moment. Maar ja. echt goede informatie en informatieve uh, dat is er te weinig,
1: Ja, en tegelijkertijd zie je dat de leeftijd waarop jongeren seks hebben telkens hoger wordt. Ja, het is nu dus nee, ja, ja. ja. Dus dat is heel bijzonder hoe dat werkt.
0: Ja, dat hey, is wel bijzonder.
1: Ik, ik heb nog uh, vier stellingen voor jou. Yes. Als de seks niet goed is binnen de relatie, zegt dat wat over de relatie? Ja. Ja?
0: ik denk dat het toch wel het fijnst is als je een echte match bent, ook op seksgebied.
1: Ja, maar wat nou als je gewoon allebei seksueel gezien absoluut niet vaardig bent?
0: Dan ga je ervoor zorgen dat je vaardig wordt
1: als je mag het iedema heet.
0: Ja, oké. Okay, maar kijk, ik bedoel, ik vind wel dat het een uitgangspunt moet zijn dat je het fijn hebt samen in bed. En je hoeft echt niet Circus z'n Soleil uit te voeren. Maar ik kan wel gewoon denken van oké, okay, wat, wat, wat vind jij lekker, wat vind ik lekker en hoe kunnen we tot elkaar komen? En het hoeft echt niet elke week, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat, uh, ja, dat, 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 dat je tevreden bent.
1: Ja, het lastige is, ik zie, ik zie best wel stellen... en dan gaat het dus echt over, uh, over schaamte, over onzekerheid... over de seksuele vaardigheden. Gewoon hoe dingen moeten, hoe mensen moeten bewegen. Hoe dat, weet je, ook alleen zoenen. Weet je, zijn er gewoon echt wel mensen die... die heel veel mensen die zoenen heel... Lastig vinden en onhandig vinden en weet niet goed. Ik zie jouw gezicht van alles doen, maar dat dat, dat echt heel lastig is. Hoe ja, dat maar hoe kan je, hoe dat werkt. Dat je niet kan
0: zoenen dat kan. Denk je ja, maar het met elkaar niet lekker kan zoenen. Dat ja, maar somberheid. het is het
1: is natuurlijk best lastig. Want het zijn zoenen, um, uh, vrije, um, uh, orale seks, masturbatie. Dat zijn natuurlijk wel vaardigheden die je moet leren. leren. En vervolgens een beetje zelfvertrouwen in opdoen, zodat je dat ook daadwerkelijk kan. En niet iedereen heeft die luxe van meerdere ervaringen, uh, de, van, van dat, dat ze zich daar comfortabel bij voelen, dat ze überhaupt zelfvertrouwen hebben. En daarin vind ik het af en toe echt wel heel soort van sneu om te zien dat mensen dan echt gewoon, nou ja,
0: ja maar niet weten wel die...
1: wat ze moeten doen. Ja,
0: maar ze zetten wel de eerste stap. Ze belanden wel bij jou. En ja, dat maar is ze, wel... ze
1: moeten het wel zelf doen.
0: Ja. En vervolgens
1: moeten ze roeien met de riemen die ze hebben. Het
0: probleem is, jij bent seksoloog. Ik ga ze niet leren. Maar wat je wel kan doen, is bijvoorbeeld... Ik ik heb wel eens een stuk geschreven over uh, een sekscoach... die het wel wat dingen voor ja maar die maar dat is wel dat heftig, ga, ja
1: precies en dat ga ik als therapeut nee, dat, dat ga niet doen nee. dus wat ik ze wel kan doen is inderdaad uh, of aanraden is inderdaad gewoon om te gaan oefenen je kan inderdaad wel workshops ja. volgen ik ben een keertje
0: dat was heel netjes waar kwam geen de, de, ik bedoel het was gewoon op een soort van deal daar ben ik op aftrekcursus geweest ja, nou zoiets dat soort dingen en, bij, en het is ook bij, leuk om samen te doen hè?
1: bij cheeks hebben ze natuurlijk ook van die ja. workshops met allemaal dingen soms wel een beetje iets voor gevorderde maar dat zijn natuurlijk wel mogelijkheden om je vaardigheden echt letterlijk bij te schaven. En dan ja. denk ik, ja, zegt het dan echt wat over de relatie?
0: Nee, dat zegt niet over de relatie, maar ik denk dat de intentie er moet zijn om er wat van te maken samen. Want wat je vaak, wat, wat je wel eens ziet, is dat uh, je denkt van oké, okay, het is het niet, nou laat maar. En dat het dan heel ongemakkelijk wordt. Mm-hmm. En ik denk dat op het moment dat dat stuk intimiteit niet goed zit, dat dat toch wel echt wat over je relatie zegt. Hmm. Want dat betekent wel dat een van twee in ieder geval heel onzeker is. Die zich niet op zijn gemak voelt. Of beide. beide. Maar ik kan je voorstellen dat je je niet op je gemak voelt door als je elkaar aanraakt. Ik bedoel, dat zegt dan toch wel wat over je relatie. Ja, ik zie
1: het dus heel vaak gebeuren.
0: Maar mensen dat
1: ze echt ook tijdens de sessie, weet je. Dan zie je je dat ze elkaar gaan troosten of willen troosten. En dat het gewoon niet lukt.
0: Maar... Vind jij dat dan een goede relatie? Kan je? je Ik zie zie
1: vooral twee mensen die, die heel veel moeite hebben... met elkaar daarin te vinden. Maar ik weet dus ook niet of ze dat met een ander wel zouden kunnen vinden.
0: Nee, precies. Dus dat ik denk dat gewoon sommige mensen zijn in dat. Ben je dan beschadigd of is dat?
1: Nou, nee, hoeft niet. Sommige mensen zijn gewoon sociaal gezien. Nee, ja, sociaal gezien niet zo vaardig, um, zijn ongemakkelijk. Weet je, die de, de, dat kun, het kunnen, ja, kunnen allerlei dingen ja. zijn. Maar ja. ik vind het eerder heel verdrietig om te zien dat ja. ze bijvoorbeeld wel zouden willen, maar niet weten, weten hoe. Ja. En in dat niet weten hoe. Uh, is het niet zo? Gaat het niet alleen maar over de intentie nee. en over we fixen dit wel even. Dus het, ja, nee, het oh, is heel gecompliceerd.
0: Ja. Maar ik denk wel dat het een mooie streef is dat je die dat, dat samen op zoek gaat naar hoe, dan wel. Naar hoe het beter kan. Ja. En ik denk dat. Ja, het zegt wat over je relatie, maar betekent niet dat je het niet kan redden samen. Ik denk alleen dat het wel uh, extra hard werk is om het samen te redden, dan als het helemaal vanzelf gaat en helemaal fantastisch is.
1: Ja, maar en daarin is dus bij mij altijd wel de vraag van ja, maar ligt dat dus aan de relatie, of zouden ze dit in elke andere relatie ik denk dat dat precies hetzelfde? Ja,
0: dat denk <lacht> ik wel. Maar ik denk dat de meeste mensen toch het gelukkig zijn in in samen met iemand anders. Natuurlijk niet iedereen, maar de meeste mensen wel. Dus ik denk wel dat als je beseft van, oh, ik ben een van dit soort mensen, dan hoe kan ik het toch beter maken? Ik denk wel dat je kleine stapjes kan zetten.
1: Hoe vaak je seks hebt, zegt wat over hoe belangrijk je het vindt. Of hoe belangrijk je partner het vindt. <laughs> uh, nee. Ja. Nee. nee. Want je kan ook gewoon één keer per week, één keer per maand, één keer per twee maanden seks hebben en het nog steeds zo belangrijk vinden. Ja.
0: Nee, dat ben ik ben helemaal met je eens, ja.
1: Men is te veel bezig met de verwachtingen en overtuigingen die er zijn over seks. En te weinig met wat ze zelf nou eigenlijk willen met hun seksualiteit.
0: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja.
1: En heb jij, want jij zei net, je refereerde in het begin al eventjes naar de bubbel waarin je zit, waarin alles kan, waarin alles mag. Uh, zie jij dat daarin ook nog steeds gebeuren?
0: Nee, juist het tegenovergestelde effect. Ik heb heel veel mensen om mij heen die uh, nou, niet-monogame relaties hebben. Maar eigenlijk zie ik daarin dat um, de druk is van de ketel, om het maar even zo te zeggen. Eigenlijk, weet je, uh, er zijn heel vaak laat zijn vriend van van ja, ik mag van alles, maar ik hoef niet zoveel. Nee, ik hoef niet zoveel, ik ben wel content. Terwijl andere mensen, zeg maar, echt in de startblokken staan van: oh my god, ik zou het zo graag willen, maar het mag niet, waardoor je je zo ja, opgesloten voelt, weet je, dat je daar eerder behoefte aan krijgt. Wel op het moment dat je gewoon tegen elkaar zegt van, weet je, jij bent niet mijn bezit, jij bepaalt zelf wat je wil en niet doet en we kunnen overal over praten. Dat is zo'n chille uitgangspositie en het hoeft echt niet te betekenen dat je elke week met iemand anders doet, maar het betekent wel dat je nog steeds gewoon je eigen persoon met je eigen keuzes maakt en dat je ook individueel een leven kan gaan leiden. En ik denk dat het er juist voor zorgt dat, uh, ja, dat, dat het niet zo'n issue is. Dat het gewoon wat gechillder gaat allemaal. Ja.
1: Maar ik vraag me dan af. Hè, want er zijn natuurlijk heel veel overtuigingen over seksualiteit. Of boodschappen, ideeën over hoe het zou moeten. Dat is een, is een norm. Um, het lijkt zo makkelijk om te zeggen. van Jongens, laat dat nou eens los.
0: Ja, Maar dat is niet zo makkelijk.
1: Maar het is dus zo ingewikkeld voor zoveel mensen. Het is
0: ook heel ingewikkeld. Kijk, daarvoor zijn we ook mensen. Hè. Er ligt hier volgens mij het boek van Esther Perel... Oh, dat is de andere. Uh, nou, in ieder geval, uh, uh, haar andere. Erootische intelligentie. Uh, ja, gaat over, inderdaad, over hoe. Ja, welke moek was dat ook weer? Erootische intelligentie. En wel, erotische ja. intelligentie. Dat ze eigenlijk ook eens zegt, ja, we hebben zulke tegenstrijdige verlangens als mensen. Hè. Aan de ene kant willen we die, uh, dat avontuur, en aan de andere kant willen we die geborgenheid. En ook, oh, het is ook, we zijn ook fucking hypocriet, want we willen zelf wel van alles, maar we willen liever niet dat onze partner. Uh, de hoort opgaat. Dus dat is gewoon allemaal heel erg lastig, weet je. We zijn aan de ene kant heel erg gebaat bij monogamie om misschien onze kinderen op te voeden, maar aan de andere kant hebben we totaal niet in de wieg gelegd voor monogamie. Dus...
1: Ja, maar sommige mensen wel, hè?
0: Sommige mensen wel. Want, niet allemaal. Absoluut, absoluut. Want, dat, dat, dat vind
1: non-monogamie ik is voor sommige mensen echt...
0: Een no-go. Echt
1: een no-go. Dan moeten ze echt hun vingers niet aan gaan branden. Nee, ik
0: ben ik helemaal mee eens. Kijk, wat ik gewoon heel mooi zou vinden... is als we de norm los zouden laten... en als we per stel of per persoon zouden bepalen... van wat past nou eigenlijk bij mij. En niet omdat je buurvrouw en omdat je ouders... Uh, een bepaalde relatievorm aangaan... dat jij diezelfde aangaat. Maar dat je echt gewoon even kritisch kijkt van... is monogamie haalbaar voor mij?
1: Ja, maar los van de monogamie? Ja. Je, je seksuele wensen, yeah. behoeftes, uh, alles. Yeah. En, en dan ook nog eens het kunnen verdragen... dat als het volgend jaar anders voelt, dat je dat dan ook aan kan. Yeah. En dat je dan niet helemaal van slag bent omdat je denkt... oh shit, um, ik, ik zat toch anders in elkaar of mijn seks kleurde zich toch anders. Maar dat je dat dus ook gewoon uh, nou ja, kan, kan ervaren en, en weer mee kan nemen...
0: Ja, het komt echt in golven. En ik denk dat je dat ook moet beseffen. Dat het nu eventjes dat je even een dipje hebt, betekent niet dat het niet meer goed komt.
1: Nee, en dat het ook niet eens per se bestemd hoeft te worden als een dipje. Maar gewoon als: is dit is, is even hoe het is. Dit is gewoon even ja. hoe
0: het is. Ja, ik denk dat dat belangrijk is inderdaad. En dat er ook meer begrip vanuit de ander dan ja. voorkomt.
1: Ja, ja. Dat dat dus ook het is, zeg maar, die dans die je doet als, als partners. Ja, het kan zomaar zijn dat, dat seksualiteit zich um, ineens heel erg aan het ontwikkelen is bij je partner en bij jou niet. Ja, dat, dat kan. En dan hoe, zeg maar, dat je daar dus ook wat flexibeler in wordt. Dat je de ander niet hoeft te remmen, maar zelf ook niet over je eigen grens hoeft te gaan. Dat dat dus wat meer, ja. meer in beweging komt. Ja. En dan gaan we naar de laatste stelling. Ja. Eindeloos gesprekken voeren over seksualiteit gaat uiteindelijk het verschil maken in hoe iedereen zijn seksualiteit kleurt.
0: Nee. Eindeloos. Sowieso klinkt dat niet zo top. Gaat het gaat heel Eindeloos lang duren. Mijn slaap? Nou, natuurlijk niet bij iedereen. Ik bedoel, lang niet iedereen is daar, staat daarvoor open of is daar überhaupt geschikt voor. Nee, ik denk dat het belangrijk is dat we. ...gesprekken blijven voeren over seks. En ik denk dat het, dat, dat het belangrijk is dat we beseffen... ...dat het een heel belangrijk onderdeel is van een leven van, van een relatie. Um, maar ja, uiteindelijk is denk ik een ulysse om te denken... ...dat dat voor iedereen maar op die manier moet kunnen, denk je niet?
1: Nou ja, nou, het ligt er een beetje aan... ...want in principe gun je het natuurlijk iedereen... ...dat hij um, bij een stuk van zijn eigen seksualiteit komt En of dat nou is dat seksualiteit dan heel groot is... of juist heel klein, of um, heel erg uh, expressief... of juist heel erg ingetogen Weet je, dat, 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 dat daar een hele variatie in ja, zit. Okay, ja. Maar dat is natuurlijk... Hè, w- wanneer weet je of jij een goede relatie hebt met je eigen seksualiteit... Ja, dat is in mijn beleving. Als er gewoon geen frictie en spanning is... geen, geen belemmerende schaamte... En vervolgens ja, is er een enorm kleurenpalet waar je uit kan kiezen. En dat hoeft dus niet voor iedereen heel, heel groot en meeslepend te zijn. Dat mag ook in het besef zitten van... hé, hey, maar ik heb een keertje gehoord in een gesprek um, dat seks niet voor iedereen zo meeslepend hoeft te zijn. Of dat, het, dat, dat je dus inderdaad hoe belangrijk je seks vindt... niks met de frequentie te maken heeft... maar gewoon je eigen gevoel en relatie met seks.
0: Ja, oké, okay. en ik vind het een hele mooie eigenlijk dat iedereen er gewoon zijn eigen invulling in gegeven, Dat niemand het idee heeft van ik voldoen niet aan wat van mij verwacht wordt. Ja. Want en... ik denk dat dat echt nog steeds wel inderdaad een ding is van oh, we moeten drie keer in de week seks hebben. En we moeten dit en we moeten dat. Ja, en, en, en we mogen zou... vooral niet dat. Ja, ja nee, het zou ja. heel mooi zijn als dat wat we allemaal moeten als we dat los konden laten... Ja. en als we konden gaan, konden gaan genieten. Ja, hey,
1: we gaan hem uh, afronden. En ik uh, denk om nog eventjes mee te geven... dat dit soort gesprekken heel belangrijk zijn... maar dat vooral de genuanceerde gesprekken over seks... dus heel erg belangrijk zijn... om uiteindelijk echt dat verschil te kunnen gaan maken. Ja. En dat als je inderdaad alleen maar luistert naar de stereotypen bevestigende gesprekken, dat je dan uiteindelijk alleen nog maar verder van huis bent.
0: Ja, ik ben het er met je eens. Ja? Gaan we hem afronden? We gaan hem afronden. Nee, hartstikke goed.
1: Lieve luisteraar, als jij ons nou wil volgen, doe dat dan via Instagram op seksualiteit.podcast. Als je nog vragen hebt, laat het ons vooral weten. En wij wij laten volgende week van ons horen.
0: Ja, tot volgende week. Ga maar goed. Doei, hoi, hoi.